0: Esse é mais um podcast do livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria que é um manuscrito até agora desconhecido que ele desvenda a vida aspecto inédito da vida do Cristo que reúne as experiências mais íntimas de Maria, vossa mãe esse manuscrito, ele trata de um registro vivenciado por Maria e Jesus. É narrado por Maria. Então, é um manuscrito, é um evangelho que, se fosse colocado... Porque nós sabemos que existe quatro evangelhos. E esse evangelho é um evangelho que é escrito por Maria, sua mãe é, um, é um, eles, esses manuscritos foram encontrados na época de Jesus então é uma mulher que vivia com Jesus que vivia no, com seus ensinamentos e eu tô no capítulo os 30 anos de glórias é uma continuação quando o meu marido, Quanto a meu marido, nós desfrutamos junto de alguns anos felizes. José morreu quando Jesus tinha 20 anos. Já vi em Nazaré que falasse de casamento para o nosso filho. Embora nós, seu pai e eu, soubéssemos que isso não estava nos planos de Deus, nem nos do rapaz. A morte de José colocou para que durante algum tempo esse problema fosse afastado. Pois, podemos dizer a todos que Jesus não queria deixar sua mãe só e que havia decidido adiar a formação de sua própria família. A morte de José foi assim. Isso não é, não é escrito em nenhum evangelho. Foi descrito, descrito a morte de José. A morte de José foi assim. Um vizinho nosso tinha um rebanho de cabras na montanha, não muito longe de Nazaré. Era um lugar agreste e solitário, onde os animais pastavam durante o dia e a noite era reconhecido em um cercado. Os lobos rodeavam o rebanho e por isso se fazia necessário protegê-lo bem, tanto pela segurança dos animais quanto pela do pastor que ficava com ele dias e noites. Uma forte chuva caída no outono havia derrubado parte da velha construção e era urgente reparar os escombros. Na montanha o frio era mais intenso que nosso povoado e, além do mais, as feras poderiam penetrar pelas frestas. Assim nosso vizinho Maltaqué. Vinha pedindo a José, com insistência, que se descolassem até o lugar com suas ferramentas para consertar os destroços e, em seguida, construir uns presépios novos para as cabras. Finalmente, ele marcaram a data e, quando chegou o momento, notaram que não tardaria chover ou talvez nevar devido ao frio que fazia na época. Eu tinha medo que José saísse com aquele tempo Principalmente porque deveria ficar na montanha vários dias Não estava muito bem de saúde Tinha fortes dores nas costas Se queixava de câimbra nas pernas Embora tivesse previsto que Jesus o acompanharia para ajudá-lo no trabalho Como sempre eu fazia Não me sentia segura José contornou minhas preocupações com o carinho com a qual sempre me tratava e disse que eu estava me tornando, me tornando uma medrosa. Disse-me ainda que se decep decepcionasse nosso vizinho, o Maltaquer, correria com o risco de ninguém mais lhe dar serviço, porque temos que contentar sempre os fregueses. Os pobres, concluiu não tem escolha. Devemos aceitar o que nos dão, quando nos dão. E devemos dar graças a Deus por termos isso. Foi o que meu marido falou. Assim aproveitou pela, que pela manhã não chovia e partiu, progredindo por uma grossa capa de pele. Jesus foi com ele. Levaram também o burrico para carregar os apetrechos pois o trabalho que teria o que executar era pesado e precisava de muitas ferramentas. Despediu-se de mim com seu melhor sorriso para dissipar meus temores e como sempre o fazia quando nos despedíamos. Beijou minha testa e me abraçou, meu bom José. Pedi a nosso filho que cuidasse dele e de seu pai e que não deixasse se resfriar. Não fazia duas horas que tinham saído quando começou a chover. O que em Nazaré era água, na montanha era a neve. Compreendi que não houveram tempo para chegar ao refúgio dos pastores e muito preocupado rezei pedindo ao Senhor, aquele vez que e quando me atrevi a chamar de pai, que protegesse meu marido e meu filho. Conforme foram passadas as horas... Também em Nazaré, a água se conteve em neve, e ainda que demorasse em se solicitar devido à umidade, os telhados das casas pouco a pouco foram tingidos de branco. Eu não podia estar inquieta, por mais que a fé de Deus me desse força nesse momento para manter a calma. Eu estava sozinha em casa, e a escuridão já começava a inundar tudo. Obrigado, me acendeu o um lampião e de novo comecei a rezar. Assim eu passei a noite toda, mais serena do que preocupada, com vontade de sair correndo para procurar meu filho e meu marido. E compreendendo que não poderia fazer alguma coisa se não esperar, entretanto não deixei de rezar e pedi para o meu marido e para meu filho ao mesmo tempo que pedia a Deus que me desse força para aceitar a sua vontade. Na manhã seguinte, Nazaré era uma aldeia totalmente branca. O frio era intenso, porém já não nevava. As crianças corriam pelas ruas jogando bola de neves, umas nas outras, desfrutando daquele estranho espetáculo. Fui até a casa de minhas primas e lhe contei o que aconteceu, como José e Jesus tinham ido até a montanha. E o medo que eu tinha de que pudesse estar em apuros, eles se inquietaram também <tos> e avisaram seus maridos. Decidiram então partir em busca deles, aproveitando que no momento não deveria ocorrer outro temporal. Levaram pouco tempo para arrumar as coisas. Cinco homens se puseram a caminho acompanhado por dois cavalos. Não havia passado duas horas desde a partida quando já estavam de volta. Voltaram todos, porém nem todos estavam bem. Jesus estava rígido de frio com as mãos, os pés e o rosto que dava pena. Porém, pior era o José. Mesmo vindo montado no burrique e acasalhado com a roupa do meu filho, que havia passado a noite quase sem abrigo na tentativa desesperada de cuidar do Pai, seu, povo, seu estado não podia ser mais do que lastimável. Mal conseguia sustentar se sobre o animal e sua respiração era entrecortada e agoniada. Levaram para dentro da casa e ali lhe esfregamos azeite pelo corpo gelado. Também Jesus, que não parava de chorar. E de contar-me que havia feito tudo para que era possível para ajudá-lo. Mas quando perceberam a gravidade da situação, já era tarde demais para voltar. E se limitaram a buscar um refúgio que pudesse abrigar da tormenta. Ali ficaram durante a noite toda, sem poder acender o fogo, porque toda a madeira estava molhada. Sentindo a frieza da morte sob o corpo. José não resistiu muitos dias. Uma febre altíssima consumiu de dois dias depois de haver perdido a consciência. Embora logo a tenha recuperado. As dores de oprimir o peito e tossir parecer que fugia da vida. Sem dúvida, querido João. Apesar de tudo, não pude imaginar a serenidade que possuía. Entre uma crise e outra, fazendo enormes esforços, tentava me consolar, segurando-me. Que tudo ia bem, que nesse momento, como em todos os anteriores de nossa vida, a única coisa importante era continuar acreditando no amor de Deus. Falava já de amor de Deus, porque tanto ele como eu havíamos aprendido que isso significava graça ao nosso Filho. Deus é o amor, disse segurando minha mão. Deus é o amor e nós devemos crer nisso. Não só nos momentos em que tudo vai bem, como também nos momentos difíceis, minha amada. É para os momentos difíceis que temos que reservar a amizade e quando temos que pôr a prova nossa fé no amor de Deus. Maria, repito agora o que o anjo te disse. Não temas, pois se cumprirão as palavras do Senhor a teu filho a meu filho, nada ocorrerá até que chegue o um momento e quando esse chegar, aconteça o que acontecer. Será também a vontade do Altíssimo de seu Pai, de nosso Pai, que é Deus. Depois que ficais a sós com Jesus, falaram por muito tempo, não havia ocorrido com Ana, ano, minha mãe. Quando lhe chegou a hora da morte, Jesus fez também sobre sua testa o então... Estranho o sinal da cruz e beijou, como havia feito com sua avó, nas mãos e nas testas de José. Suas lágrimas, o mesmo que ocorrera com o ano, corria abundantemente e era um bálsamo que descia sobre o moribundo. Depois disso, José não perdeu a paz em momento algum. Seu rosto estava transfigurado. E nem as fortes dores que sentia lhe arrancava da face a imagem da serenidade. Ainda esteve consciência por quase um dia. Nada mais pôde se dizer. Somente no final pediu a Jesus e a mim que lhe desse uma mão e, sussurrando, disse Maria: "Só Deus sabe o tanto que eu te amo. Só Deus sabe a sorte que eu tive de poder viver contigo todos esses anos." Que Deus te bendiga pelo amor que me deste. Agora nos separamos, porém, isso tudo durará pouco. Logo voltaremos a estar junto, como agora, como Deus está entre nós para sempre. A Jesus disse, meu filho, sou o único homem do mundo que pode te chamar assim. Por isso me facilitarão todas as gerações. Te amarei tanto como não haveria feito um pai normal e recebi mais de ti do que tivesse sido o filho do meu sangue. Agradeço por honrar minha linhagem com tua presença. Agradeço por anunciar-me o mundo de felicidade que agora me espera. Não posso te abençoar, pois tudo que tem que fazer isso, meu filho, comigo, faz-o logo que o fim se aproxima. Jesus o abençoou. E fez novamente com a sua avó o sinal da cruz em sua testa, em seus olhos, em sua boca e em suas mãos. Pouco depois, nós dois nos depressamos sobre o seu corpo, que acabava de morrer. Havia partido, e com ele, e o companheiro da minha alma, aquele com quem compartilhava tantos momentos difíceis e tantas alegrias. Sua morte ainda foi muito sentida por mim e também por Jesus. Amei muito José, João, muito mesmo. Não sei se te surpreenderá o que eu te digo. Não sei se compreenderá que esse carinho... Que meio compartilho compa com minha total consagração a Deus... Não sei se entenderá, mas te asseguro que sempre foi assim. Eu amei mais como amava o Pai... Tanto como amava o meu filho. Quem sabe tudo dependa do tamanho do nosso coração... Quem sabe tudo dependa das prioridades que estabeleça meu coração. Minha consagração a Deus, que inclui meu corpo e minha alma, não me impedia de amar todos os outros. Nunca comparaste Deus a um marido ciumento, que desejasse reinar com exclusividade minha alma. Deus queria ser o primeiro, mas não o único. Pelo contrário, Ele me pedia que amasse a todos, começando pelo mais próximo, com a ressalva de que primeiro deveria ser ele. Amei muito a José, e por isso não foi fácil aceitar sua morte. Eu me perguntei por que Deus não executara minhas preces. Perguntei também por que Jesus não fizeram algum gesto extraordinário para evitar a morte do seu pai, ao mesmo tempo em que me perguntava, encontrava a resposta que Deus tinha planos e que não deveria prendê-lo, pretender entendê-los. Mas não foi muito fácil aceitar essa vontade de Deus. Que tanto, me que a certeza que ele continuava vivo, aliviando muito minha dor que sem isso poderia ser se transformada em desespero. Durante vinte anos fomos três em casa, unidos com as grandes pedras que constituem os alicerces do tempo de Jerusalém, que nenhum terremoto consegue separar durante vinte anos nosso lar. Foi a antessala do paraíso. O amor era o pão que comíamos a cada dia, a ternura era a água que saciava nossa sede, Alegria da roupa que nos protegia do frio e tapava os furos de nossa pobreza. Era a família mais feliz, não só de Nazaré, não só de Israel, como do mundo. Para com Jesus, José foi sempre e somente um pai. Bem, nem sempre, pois desde os seus 12 anos, depois daquela escapada no templo. Tanto ele quanto eu nos havíamos convertido também em discípulos, sem deixar de fazer o papel de pai de mostrar ao nosso filho o que significa viver a autoridade. Desde então, não deixei de falar com ele um dia sequer. Nos momentos mais difíceis, inclusive da morte de Jesus, sempre notei sua presença do meu lado. Suas últimas palavras foram muito parecidas com a do anjo Gabriel soava ainda meus ouvidos tão temas Maria assim vivi sempre com ele estamos seguros de que vive de que está junto de Deus e que Jesus havia me ensinado a chamar de Pai e que desde então vela, e intercede permanentemente por nós em especial por aqueles como Jesus e como eu foram chamados a consagração plena ao Senhor Finalmente, suas palavras últimas, pronunciadas quase no suspiro, não foram ouvidas por nenhum dos que se enchiam à casa. José era muito querido em Nazaré, e o povoado todo se aglomerava à porta de nossa casa para acompanhá-lo. Alguns disseram ter visto uns anjos levar o espírito de José para o céu. Porém, outros afirmam que o pai de Abraão que buscá-lo. O caso é que se espalhou o rumor de sua morte foi extraordinária Com a realidade aconteceu e até hoje Vês que são muitos os que se recomendam A ele nesse momento final Para que o caminho lhe seja leve E possa gozar eternamente da presença de Deus Depois disso João Tudo voltou à normalidade Usando como desculpa minha vez, Podemos, como te falei portegar o casamento de Jesus se chama muita atenção ele tinha decidido ser de Deus de corpo e de alma como eu fora como fora José e fazemos tudo o que é possível para passar despercebido mantendo firmemente os nossos propósitos a partir desse momento Jesus foi para mim não só o principal motivo de preocupação como também um o último meus pais e meu marido já estavam mortos e eu não tinha outros filhos assim pude consagrar inteiramente a ele e com a certeza que tinha desde o princípio de ser sempre fazer amar Jesus não através de um mediador mas sim o próprio Senhor foram dez anos de ensinamentos particulares e de confidência extraordinária pouco a pouco ele foi se inteirando de tudo Muitos antes da bota de Canaã, tudo estava preparado para que se tornasse público e o notório plano de Deus. Aos 23 anos, 24 anos, já era consciente e eu com ele de quem eu era a sua missão. Nós dois éramos conscientes também da capacidade que possuía para transformar a ordem natural das coisas para fazer milagres. Isto era algo que eu também me preocupava muito, pois sempre temi que seu bom coração levasse a fazer coisa que eu pudesse chamar a atenção. Pedi que antes de fazer algo, pensasse muito bem se deveria fazê-lo, pois provavelmente seria um sinal que poderia marcar sua atuação pública como Messias. Ele estava de acordo comigo. Embora não lhe custasse muito de conter e não ajudar as pessoas que sofriam, os pobres que medigavam a sua comida, os enfermos que se viam atormentados pela dor e sem dúvida sempre disse o mesmo: ainda não chegou a minha hora. E quando não sabia dizer mais, pois não havia exatamente o que teria que ocorrer para estar seguro de que esse momento havia chegado, não era fácil para ele essa espera pois o tempo passava e já, e já se tornava adulto. Estava chegando aos anos e continuava em casa, cuidando de sua mãe e exercendo o um ofício de carpinteiro. Ele, o Messias, como se tivesse coisa mais importante para fazer. Uma vez mais, Deus o punha à prova. Com essa espera tão prolongada que não sabia quando vir, iria acabar, Deus lhe ensinava a escutar a sua voz e discernir suas ordens. De alguma maneira fez sofrer ensinando a obedecer. E sobretudo, como te disse antes, ensinava a amar. Ensinava o mais importante, era fazer os milagres. Não era fazer os milagres, nem grandes pregações, nem conter as multidão. O mais importante que agradava a Deus era fazer tudo por amor, através do amor. Quem ama é aquele que reina e se pode amar, fazendo tudo humildade que se preparava para o jantar Mamãe bota a mão na boca quando tossia essa situação, bote o um pano essa situação é tão importante que Jesus teve que conviver com ela colocando freio em seu desejo de correr e espalhar suas mensagens por todos os cantos da terra se não tivesse feito assim era a mesma mensagem seria incompleta e hoje, vós, os seus discípulos, acreditavam que poderia ser como ele, realizando grandes coisas, com isso não fazia parte do dia a dia teria a impressão de que ele é inimaginável, mas incansável ainda por causa de sua natureza divina. Portanto, os anos de espera em Nazaré, anos aparentemente perdidos, se tornaram a maior lição que Deus lhe dava e também a mim. Sobre a verdadeira importância das coisas. Jesus soube desde muito cedo o que devia fazer. Porém, não lhe bastava saber tudo, e sim viver tudo. Viver não só um dia, um só mês, um só ano em si, durante muito, muito tempo. Tanto tempo, como se estivesse, chegasse, como não, esse tempo não chegasse nunca. Como se não se importasse a chegada desse final. Aprender o que significa paciência por sua vez a humildade, aprendeu que não basta dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do meu Pai, inclusive quando não se entender por onde conduzirá essa vontade. Aprendeu que as palavras convencem quando quer o, as, as ouvem e escutam um tom de voz que só emite aquele que viveu intensamente e que para tanto tempo é imprescindível se depois falou com convicção do amor é porque durante muitos anos viveu amando e não só as coisas grandes mas também as pequenas as do dia a dia as que ninguém as que ninguém quer exceto Deus vê e valoriza essa foi a a passagem do, do meu querido José então esse Evangelho é o evangelho apócrifo de Maria, é um evangelho que fala a vida de Maria pela sua própria palavra. Esses manuscritos foram encontrados, mas porque na época Maria não poderia escrever, não poderia ler, porque era mulher. Então esse trata-se do evangelho apócrifo da Virgem Maria um texto ao qual se referia alguns anos primitivos. E, no entanto, uma, uma monja, Egéria, quando recebeu, já traduziu ele para o latim, nas mãos de um monge grego, companheiro de São Jerônimo, que vivia em Belém, na época em que é grega, desde Vera, e havia residido na cidade natal de Jesus, entre os anos 387 e 420, ela se sentiu muito emocionada quando recebeu esses manuscritos, porém teve receio de tratar de um texto herético, devido à confusão que envolvia o santo Dálmata, em plena luta contra a heresia Peléja e Jaina, que tiveram de fugir de Roma após a morte do Papa Damaso, acusado por Rufino de fidelizar, fidelidade à heresia ortigenista. Então, Egéria explica seus temores na introdução desse maravilhoso evangelho apócrifo mariano. Ela diz com clareza que não aposta que é sua autenticidade e que, embora a monge lhe ofereça a cópia se tratar de um texto autêntico e ortodoxo, ela não poderia afirmar isso com convicção. Em todo caso, a manja espanhola não existe assegurar que a sua leitura revela piedose de grande proveito espiritual, motivo pelo qual, após muito vacilar, atrevia-se a incluir com uma pente no seu interagim. Então, vamos ler, meus queridos. A Virgem Maria, falando da, pas é. da passagem e a morte de José. É... gente...